0: Hei vaan ja tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Baklion ja joka maanantai ja torstai tässä podcastissa otetaan yhteys eri ihmisiin ja kuullaan miltä poikkeusaika näyttää heidän silmin. Millaisia vaikutuksia poikkeusajalla on ihmisten arkeen ja löydäskö me yhdessä uusia ideoita niistä selviämiseen? Mukana keskusteluissa on ihmisiä kaikilta eri aloilta ja jokaiseen lähetykseen kutsutaan mukaan myös päättäjä purkamaan asiaa heidän näkökulmastaan. Me halutaan täällä Poikkeusajan podcastissa palvella yleisöä mahdollisimman hyvin, eli jos sulla on aihe tai vierastoiveita, niin käy vinkkaamassa niistä kokoomuksen Facebook-sivuille, somessa hashtagilla Poikkeusajan podcast tai vaikka Twitterissä suoraan mulle at kaikki haastattelut tehdään luonnollisesti vastuullisesti, eli etänä. Ja tänään me puhutaan alkoholista. Myöhemmin me juttelen kansanedustaja sinuhen vallinheimon kanssa, mutta ihan ensin otetaan yhteys varmaankin isoon Kyröön ja siellä suoraan viinatehtaalle. Kyrö Distillery on kotimainen ruistislaamo, joka tuottaa muun muassa maailman parasta djinniä, napueginniä ja monia muita tuotteita, kuten viskejä ja jopa likööriä ja nyt siis uusimpana käsidesiä. Kyrö Distillerin toimitusjohtaja Miika Lipiäinen, missä sä olet tällä hetkellä?
1: No itsehän olen tällä hetkellä täällä Helsingin Päädyssä, eli meillä Tislaamo toimii siellä Oldermanin tie kutosessa isossa kyrässä, mutta mä olen täällä nytten maalla eristyksissä
0: no Millainen on ollut sun korona-arki tähän asti?
1: No se on ollut samalla aika staattista, mutta sitten jännittävää kuitenkin, eli me ollaan tässä nyt porukkana kahdessa päässä Suomea, koordinoitu sitten meidän koko toiminta sen ympärille, että saadaan käynnistettyä uusi bisnes kokonaan, eli käsidesi bisnes tästä liikkeelle ja saatu raaka-aineet, tuotanto ja ihmiset oikeaan asentoon ja nyt sitten laitetaan jo tavaraa pulloon, hyvä kyytiä.
0: Ja teekö sä kotoa käsin nyt siis pääasiassa sitten töitä?
1: Joo, kyllä. Eli, eli täällä on ja mun, mun työ on Aika paljon ihmisten kanssa puhumista joka tapauksessa. Normaalioloissa se olisi matkustamista Suomessa ja maailmalla ja, ja joka viikko siellä isossa kyrässä käymistä, mutta nyt se on täältä kotolta hoidettava.
0: No, hei, mitä positiivista saat löytänyt tästä poikkeusajasta?
1: No, ainakin sellaista, että, että meidän, meidän tiimihän on vastannut se ihan valtavan hyvin ja, ja sitten myöskin... Kiinnostusta, kiitosta, tsemppiä, muuta on jaettu yleisesti meille päin, mutta myös, myös meiltä ulos, ulos. Ja yrittäjien kesken on ollut itse asiassa hyvä henki päällä, että vaikka on aika kamalikin tilanteita menossa, niin, niin tässä soitellaan toisillemme ja, ja kannustetaan ja kuullaan kuulemisia ja, ja ideoidaan näitä uusia keinoja pärjätä. Plus sitten täällä kotioloissa, niin aina kun mä mietin, niin mulla on aikaa treenata mun heikompaa vasenta kättä rummuissa ja naputtaa treenipädiä. Että jos jotain, jotain tästä tulee, niin, niin vasemmokäden sormet on ainakin hyvässä kondiksessa.
0: Mahtavaa. Hei, kerro vähän Kyredistillerista ja miten teillä menee ja miten teillä meni niin kuin maaliskuun alkuun asti.
1: No vuoshan meillä lähti oikein mukavasti käyntiin ja oltiin hyvin, hyvin suunnitelmissa. Ja, ja sitten toki äh, alkoi kaikua ja tuot maailmalta pikkasen uutisia siitä, että nyt ei ole. Kaikki kohillaan ja, ja, ja sitten rajoitukset alkoi iskeä Kiinassa ja no vaikka meillä ei ole mitään merkittävän isoa Kiinassa, niin kyllähän se oli selvää, että, että ensin, ensin tulee olemaan ravintolat tosi ongelmissa ja ravintolamyynti pysähtyy ja sitten sieltä, sieltä kun se hyppäsi Italiaan niin vahvasti, niin sitten alkoi koko ajan meidänkin kohdalla suurennemaan ne, ne meidän omatkin liiketoiminnat Mitkä siellä oli uhattuna ja sitten kun se iski Saksaan ja loppujen lopuksi Suomeen, niin, niin kyllähän se oli selvää, että aika nopeasti ainakin puolet lähtee liikevaihdosta ja lomauttomistoimenpiteisiin ja muihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä aika pikasesti.
0: Mitä kautta teillä hoituu sitten toi myynti muihin maihin ja onko siellä niin ne logistiikkaketjut kanssa jotenkin nyt jumissa?
1: Onhan ne, meidän myynti on periaatteessa aika simpeli, ja on useimmissa paikoissa tällä hetkellä, et se toimii niin, että meillä on paikallinen jakelija, jolla me myydään, ja, ja sitten jakelija jakelee silleen eteenpäin ja hoitaa paikalliset tullivelvollisuudet ja verot ja, ja muut, että ää, silleen tä, tästä ei tullut kauhean monimutkaista saman tien, ja sitten me ei tietysti oltu itse ää, alttiita niille ravintolamyyntien tappioille, mitä alkoi kertyä sitten nopeasti, Mut, et, sitten kun Homma jäätyy, niin hommahan jäätyy, se on selvä. Ja sitten meillä on toimitusketjussa muitakin ominaisuuksia, missä ulkomaat on erittäin relevantteja. Meidän pullon osilta Suomessa harmittavasti ei ole enää sellaista massavalmistusta kaupalliselle lasituotteelle, joten meidän pullot tulee Suomen rajojen ulkopuolelta niin kuin tulee meidän pullon noihin sulkijatkin. Ja, ja niistähän me tietysti al, alettiin huolehtu, huolestumaan aika nopeasti. Ja, ja sitten toinen on meidän viskitynnyrit. Suomessa on, täällä on fantastista kasvattaa ruista, mutta tosi paljon heikompaa kasvattaa tammea. Koska sitä ei vaan ju, juuri, juuri kasva, niin nekin me joudutaan osta ulkopuolelta. Ja kaikki nämä on uhattuna tällaisessa tilanteessa.
0: Ja miten teidän myynti sitten Suomessa tapahtuu? Mikä on se suurin syy, että teillä... Tota niin, niin nyt menee huonosti. Onko se se, että ravintolat on kiinni vai?
1: Ravintolat, että me, ollaan, me ollaan poikkeuksellisen vaavasti tuolla ravintolakentässä, jos ajatellaan ylipäätään tällaisia väkeviä juomia. Että, että yleensä se menee niin, että 80-90 prosenttia myynnistä tulee alkosta ja sitten loppu tulee ravintolasta, mutta meillä se on aika lailla puolet ja puolet. Ja, ja se on tietysti ominaisuus, joka on... on on siinä, että meidät otettiin niin fantastisen hyvin vastaan meidän kiinillä silloin 2015 Suomessa, että se nähdään tällaisena hienona ravintola juomana vieläkin, mistä me ollaan tosi onnellisia, mutta tietysti nyt se on vähän, vähän hankalampi tilanne.
0: Nyt sä kuulostat kauheen nöyrältä, siis se, hän on voittanut ihan palkintoja maailmalla ja on muun mm. muassa mainittu maailman parhaana <tos> kininä, että kaipa se, kaipa se johtuu myös siitä se, se tota niin, niin, ää, sen suuri kulutus. Mutta te teitte ihan mielettömän tällaisen pivotin, eli ikään kuin käänsitte ja tai toitte uuden ää, tuotteen täysin teidän repertuaariin. te teitte käsidesiä. Kerro siitä vähän.
1: Kyllä joo, ja käsidesihän on silleen luonteva meille, että meillä on Meillä on ihmiset, meillä on osaaminen, meillä on tilat ja, ja tankit ja muut, jotka tukevat jo sitä, että me osataan ää, ainakin hyvin suuri osa siitä bisneksestä ja loppu pystyttiin nopeasti opettelemaan. Tietenkin ää, hankintaketjut on osittain ja jakeluketjut täysin erilaisia kuin meidän normaalituotteella. Ja, ja Sitten sit me mietittiin pitkään myös tätä julkista kuvaa. että et Me ajateltiin aluksi, että hei, meillähän on näitä pulloja, niin laitetaan se nyt samaan pulloon, mutta se, se jo, jopa... Siitä huolimatta, että meillä on etiketissä isot varoitukset, että täällä nyt ei juomaan tätä ainakaan, niin se, että se olisi samassa pullossa kuin meidän alkoholituotteet, voisi olla vähän, vähän huono juttu. Joten kyllä siinä aika paljon hankintaa sitten alettiin tekemään, mutta se on saatu tosi upeasti käyntiin. Ja se on tietysti kertoo siitä, että minkälainen porukka meillä on talossa töissä, että, että miten nopeasti me päästään tällaisessa kääntymään.
0: Pelottikko sinua yritysjohtajana? tollainen harppaus, se on ihan täysin erilainen tuote, mutta sillä on myös aivan täysin erilainen markkina ja erilainen jakelu, ja se on oikeasti tosi tosi erilaista, ja sitten kuitenkin lähit siihen ihan tolleen noin, tosta vaan.
1: No joo, totta, totta helkutus, se, se pelotti aika lailla, mutta, mutta et se, se niinku pelko tai ahdistus verrattuna siihen, että me ei, me ei pystytä maksamaan seuraavan, kun palkkoja on aika pieni. Ähm, et, et vaikka se koko ajan jännittää, että et onhan meillä... Kaikki tehty varmasti sekä lakiteknisesti että etenkin turvallisuuspuolelta oikein, niin, niin, niin kyllähän siinä, siinä pieni jännite on, kun me ollaan uutena nyt tulossa tähän bisnekseen. Mutta, mutta, mutta että tässä, tässä ajassa, jos me pystytään ja kun me pystytään pitää ei pelkästään valot päällä, vaan myös jengi töissä satapinnaisesti, niin, niin, niin se, on, se on niin iso kannustin, että, että sillä kyllä voitetaan jo tosi monta estettä.
0: Miten on mielestä tätä tilannetta nyt voitaisiin parhaiten, parhaiten ratkaista? Että onko se suora tuki yrityksille vai, vai mikä on se, mikä voi auttaa yrittäjiä?
1: No, kyllä se aika lailla on. Että, että Suomessa on kuitenkin tosi paljon yrityksiä, jotka edes tämän, mitä me nyt koettiin viime aikoina, niin kuin jonkin nousukausi, niin senkään aikana, ää, ei pystynyt karistamaan velkojaan tai investoi, investoi aika pitkälti velalla. Ja kansainvälisille pääomamarkkinoille on aika harvalla suomalaisella firmalla pääsyä, etenkään meidän kokoisilla saati sitten jollain aikalaisia mikroyrityksen luokas oleville. Ja, ja, ja tällaisille, niin kyllä se, että et ei pelkästään liiketoimintaa tai se myyntiloppu, niin, niin sitten kaatuu la, lainat päälle ja kaikki muu päälle tosi nopeasti. Ja, ja suora tuki on ainoa, no ei se ole ainoa, joka auttaa tässä tilanteessa, mutta se on ainoa, joka pelastaa pitkällä juoksulla. Eli se, jos me me pakotetaan vaan ottamaan lisää velkaa, jotta se tästä töysestä yli. Ja jos ajatellaan myös tällaisen julkisen riskirahan kustannusta, että pariaamatta sen kummemmin nyt tosi kovaa hartiavoimin töitä tekevää Finvera, mutta jos laitetaan heidän, heidän palkkionsa ja heidän korkonsa tuohon hankkilainan päälle, niin se raha on huiman paljon kalliimpaa kuin se, mitä vapaalta markkinoilta löytyi vielä vähän aikaa sitten ja oli myös hyvin aikoina sitä. Elikkä mekin vältettiin sitä Finveran riskirahanottoa, koska se oli vaan niin kallista, niin siihen verrattuna kyllä se suora tuki olisi, olisi etenkin palvelusektorille nyt tosi oleellista.
0: No teidän tuotteitahan saa ostaa alkosta ja alkoton ainakin vielä nyt näillä näkymin auki, eikä ole ollut mitään puhetta siitä, että ne menisi kiinni, mutta tietysti tästä keskustellaan tosi paljon tästä alkoholin etämyynnistä ja se on vähän hankala konsepti, kun siitä ei oikein ole säädetty suomenlaissa mitään, mutta te ette siis, teille ei voi esimerkiksi olla verkossa verkkokauppaa ja, tilaisit, ja ihmiset tilaisivat sieltä että kuljettaisitte heille kotiin nyt alkoholia. Jos semmoinen olisi mahdollista, niin haluaisitteko te semmoisen, olisiko sillä teidän bisneksellä merkitystä?
1: Nohassua, kun mainitsit, niin kahden viikon päästä niin, <tosio> tässä käynnistetään eurooppalainen verkkokauppa, joka sitten toki ei myy Suomeen. Eli, eli mitä me nähdään kuluttajakäyttäytymisessä muutosta, niin, niin se, se menee verkkoon tosi tosi vahvasti. Ja tämän, tämän kriisin seurauksena niin tuolla on muutama suomalainen hieno keskusliike, jolla on, on tosi isot rekisterit jo ihmisiä tilaamassa elintarvikkeita kotiin. Ja, ja siitä olisi meille ihan, ihan siis transformatiivinen apu, että jos me saataisiin niin tehdä. Euroopassa meidän on pakko niin tehdä, koska se markkina menee sinne joka tapauksessa. Ja, ja se on ainoa tapa muutenkin saada kunnolla sitä meidän brändiä välitettyä kuluttajalla asti, että meillä on se kanssakäyminen siellä, siellä verkossa. Koska jos, jos Suomessa me, me täällä ollaan ja ajatellaan, että, että no, mitkä brändit sitten täällä pärjää hyvin tulevaisuudessakin, niin se, se viesti kansainvälisiltä juomayhtiöiltä tulee läpi kanavasta kuin kanavasta, että et niiltä mainoksilta ja product placementilta ja niin edespäin niin ei voi välttyä. Jos katsot Netflix-sarjoja, jos katot HBO-sarjoja, sä tulet saamaan kansainvälistä mainontaa, mihin meidän suomalaisilla ei ole mahdollisuutta. Ja, ja, ja se on kyllä asia, mikä pitäisi korjata. Et sen takia me perustettiin yritys Saksaan ja operoidaan sitä verkkokauppaa, joka myy pulloja Saksasta käsin. Mutta se vaan ei ole tietysti suomalaisille saatavilla.
0: No nythän siis EUn tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteen myötä Suomi ei ole voinut kieltää myöskään tällaista etäostamista mm. ja myymistä. Niin voisiko nyt periaatteessa sitten minä esimerkiksi mennä sinne teidän saksalaiseen verkkokauppaan ja tilata sieltä ja sitten se tulisi mulle
1: kotiin? Minun kuuluu tässä vaiheessa sanoa, että ei. Et. <köhö> <köhö> no <köhö> Me, se no.
0: ei ole... Mm.
1: Niin meillä on se ongelma, että, että, että meidän ihan valmistusluvatkin on uhattuna silloin, jos, jos tästä tulee juttu Suomessa. Ja, ja silloin meillä menee huomattava osa sitä meidän web-kehitystä siihen, että me tehdään sinne estoja ja blokkeja, että suomalaiset kuluttajat ei saa sieltä ostaa kotiinsa.
0: Se on tosi hullunkurista, koska kaikki muu, muu ostaminen on ihan täysin mahdollista kaikkialta ulkomailta, sitä ei ole silleen kielletty.
1: Kyllä. Ja Ää... Kyllähän sä saat muitakin alkoholituotteita ostaa ul- ulkomailta, koska mm. heidän valmistuslupiaan Valviraa ei voi Suomesta uhata.
0: Aivan. Miten se mielestä tämä homma pitäisi nyt ratkaista?
1: No ky- kyllä se on niin kun, siinä mielessä näyttäytyy aika selkeänä, että, että Mehän tulkitaan Suomessa lähdemaa direktiiviä esimerkiksi tosi hassusti. Ja meillä on sellainen kanta, että meidän pitää noudattaa Suomen alkoholilainsäädäntöä silloin, kun me markkinoidaan eu etäalueella Ja sehän on tietysti aika perversiä, että meidän pitää Saksassa toimia Suomen ehdoilla. Siinä ei mitään järkeä, niin sen takia me esimerkiksi perustettiin se firma sinne. Niin se pitäisi nyt ihan ensi korjata, eli kun suomalainen firma toimii kansainvälisillä markkinoilla, niin pitäisi pystyä noudattamaan paikallista alkuun ja, ja Seuraava kohta on, on siinä se, että et, etämyynti, niin sitä, sitä ei voi vapaan tavaran vikuuden alueella kieltää. Että sitä voi pelotella tai sitä retoriikkaa voi käyttää julkisuudessa, että se on kielletty, mutta ei se, ei se siitä kielletty tee. Ää, mitä Suomessa on sitten jatkossa, niin En osaa siihen vielä tässä vaiheessa sanoa, mutta jos ajatellaan alkonasemaa, niin joko se pitäisi säilyttää vähintään nykyisellään tai purkaa kokonaan. Koska jos me jatketaan tällä linjalla, että pikkuhiljaa kategoria kategorialta viedään alkosta pois ja tuonne kauppamaailmaan, niin meiltä loppuu bisnes. Koska viimeisenä sinne jää väkevät, mutta sitten siellä ei ole oikein muita asiakkaita enää muuta kuin niiden, jotka on pakko ostaa sieltä... jotka haluaa ja valitsee ostaa sieltä alahyllöltä ää, tiuka, tiukat viinansa. Koska sitten, kun jos muut hienot juomat ja viinit poistuu ruokakauppoihin, niin me, meidän tyyppinen asiakaskunta kaikkoa alkoista. Ja, ja se on tosi huono. Et siinä mielessä en, en ole myöskään tätä niin kuin viinit ruokakauppaan porukkaa. Niin, joka tarvitsee säilyttää puolustusasemat tai tehdä kerralla radikaalimpia toimenpiteitä.
0: Okei. Mä oon aina kaikkien radikaalien uudistusten puolesta, eli mun on ainakin helppo valita puoleni tuossa. Kerron vielä loppuun, että miltä tulevat kuukaudet nyt näyttää teidän näkökulmasta?
1: No me tehdään käsidesiä tietysti nyt nyt hirveällä kiireellä. Suomessa on aika huono tilanne, vaikka meillä on hieno valmiusvarastosysteemi, joka on kansainvälisestikin loistava ja ja, ja siellä on paljon upeita ihmisiä tekemässä meidän valmiusvarastosysteemi yhteiskunnalla tärkeät duunia, niin silti käsidesin suhteen tilanne on aika karmiva ja me, me toimitetaan nyt jo aika isoja määriä terveydenhuoltoon. Me jaellaan ilmaiseksi paikallisille, äh, paikallisille tota, terveydenhuoltokohteille ja vanhuusturvaan ja, äh, sit ja, ja mu, muihin kriittisiin palveluihin, jotka on... on äh, ri- tässä kriisissä tärkeitä. Ja, ja sitten me pyritään parissa viikossa saamaan tuotanto siihen kondikseen, että me pystyttäisiin siitä laajentamaan ihan, ihan aidosti sitten jo myymään kotitalouksille. Mutta tämä uuden, uuden tuotteen, uuden linjaston, käytännössä melkein uuden tehtaan polkaisun nollasta, on aika herkules-tyyppinen efortti tässä meidän tiimiltä ja siihen, siihen koko firman resurssit aika lailla suuntautuu nyt seuraavaksi viikolla.
0: Hyvä. Kiitos Miika. Mä lupaan perjantaina skoolata napu ja toivotan teille menestystä ja sisua ja terveyttä nyt tähän haastavaan aikaan.
1: Kiitos todella paljon.
0: Selvitetään seuraavaksi tätä asiaa Arkadianmäen näkökulmasta. Mun seuraava vieras on kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Vallinheimo. Sinuhe on kolmannen kauden kansanedustaja ja hänellä on alkoholilaki erityisen hyvin hanskassa. Tervetuloa poikkeusajan podcastiin Sinuhe. Missä sä tällä hetkellä oot?
2: No moi, tota, mä oon tällä hetkellä ihan mun työhuoneessa, että tulin tänne, meillä alkaa kohta suuren valiokunnan kokous ja siellä tarvitaan päätösvaltaa, joten tota, täällä ollaan.
0: No millainen on sun korona
2: No koronaarki on hyvin pitkälle kotona tietenkin olemista ja on päässyt nyt sitten lasten kanssa. Meillä on kaksi nuorinta vielä asuu kotona ja heidän kotitehtävien tietenkin auttaa ja toimii hiukan opettajana ja sitten paljon on tietenkin näitä etäkokouksia päivittäin tänne eduskuntaan päin, että varmaan hyvin tyypillistä olettaisiin.
0: Mikä positiivinen asia sut on yllättänyt poikkeusajassa?
2: No ehkä se, että nyt on lasten kanssa sitten enemmän aikaa, että tämmöistä luksusta mulla nyt ei ole ollut oikeastaan vuosikymmeniä, että se oli jääkiekko, pitkä jääkiekko ja, ja sitten kansanedustajan ja nyt sitten Saakin olla yhtäkkiä lasten kanssa, niin se on ollut ihan mukavaa.
0: No, meillä Suomessa on jotenkin hyvin kompleksinen suhde alkoholiin, ja se näkyy tietysti meidän alkoholipolitiikassa. Millaisia muutoksia meidän alkoholipolitiikkaan tarvittaisiin erityisesti nyt poikkeusaikana sun mielestä?
2: No, tässähän nyt on tosiaan, kun ravintolat nyt meni kiinni ja... ja tota se ulosmyyntioikeus tietenkin ravintoloilla on erittäin tärkeä ja nythän se on vain ainoastaan tuonne 5,5 asti ja sitäkään ei vielä toistaiseksi kaikilla ravintoloilla ole tämmöistä oikeutta, että nythän niitä lupia sitten nopeutetusti jaetaan kaikille niille ravintoloille, koska ravintola tällä hetkellä on todella, todella tiukassa, tiukassa paikassa ja näissä kuitenkin alkoholituotteissa on hyvät katteet, niin sen takia olisi tärkeää, että Ravintolat nyt saa todellakin ulos myydä ja me ollaan kokoomuksena ehdotettu sitä, että jopa 16 prosenttia asti, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että myös viinejä saisi nyt sitten ulos myydä.
0: Mutta eikö tämä olisi ihan hyvä muutos ikään kuin pysyvästikin, eikä pelkästään nyt poikkeusaikana? On olemassa tosi paljon sellaisia ö, ravintoloita, jotka maahan tuo omia viinejä, jotka on tosi hyviä, mutta hän ei saa ostaa alkosta, mutta he eivät myöskään saa niitä sit asiakkaille myydä suoraan.
2: Aamen. Tätä me yritettiin viime, viime kaudella jo meidän, meidän puolelta tehdä tähän uuteen lainsäädäntöön, johon nyt sitten päädyttiin tähän 5.5, mutta että kyllä meidän mielestään ja ihan tilastoidenkin valossa, niin kulutus ei ole noussut ja me oltaisiin voitu ottaa nyt kyllä selkeästi suurempikin harppaus, joka olisi tarkoittanut meidän puolelta sitä, että viini olisi ollut maitokaupoissa, mutta että Saatiin nyt pieni maltillinen muutos, joka oli hyvin vaikea sekin tässä Suomen maassa tehdä, ja se oli 50 vuoteen suuri muutos, tämä 0,7 prosentin nostoja ja sekin aiheutti kyllä melkoisia ongelmia, ainakin tietyissä poliittisissa tahoissa, mutta että nyt ollaan nähty, että Suomi tietyllä lailla kuitenkin eurooppalaistuu tässä. Alkoholikulttuurissaan ja ja juomakulttuurissaan ja ja muutos on ollut sosiaalipoliittisesti ja veropoliittisesti ihan hyvä, että toivottavasti pystytään jatkaa tätä nyt sitten jossain vaiheessa.
0: No Helsingin kaupungin sote-toimialan johtaja Juha Jolkkonen ehdotti somessa, että alkoholin myynti pitäisi lopettaa tyystin nyt poikkeusajan aikana. Mitä mieltä saat siitä ehdotuksesta?
2: No mun mielestä aika, aika vaarallisia avauksia kaiken kaikkiaan, että tähän pitäisi mun mielestä jopa laajentaa nyt, että pienpanimoillekin pitäisi, pitäisi saada etämyyntioikeus ja jos meillä jotain liköri- tai, tai viini, viini tota, yrityksiäkin on, että niillekin pitäisi antaa mun mielestä etämyyntioikeus, Ö, että, että siinä mielessä, niin, että lopetettaisiin kokonaan, niin ei, ei kyllä kuulosta hyvältä, koska ensinnäkin veromiljoonat jäisi saamatta, sitten tietyllä kieltolaki voisi avata ennennäkymättömät pimeiden juomien mark- markkinat ja, ja voisi tulla salakuljetusta ja, ja näin poispäin, että en, en kyllä lähtisi tähän kieltolakiajatteluun, että me ollaan sitä joskus aikanaan koettu ja, ja siitä on aika karmivia esimerkkejä.
0: Mä juttelin tässä äsken Kyrö Miika Lipiäisen kanssa just alkoholin etämyynnistä, että ulkomailta saa tilata vaikka laatikon alkoholia, mutta kotimaiselta tuottajalta ei. Miten sä lähtisit tätä purkamaan ja miten sä niin realistisesti näet, että tämä tulee tulevaisuudessa menemään? Koska nythän siitä ei ole säädetty oikein järjellisesti yhtään mitään. Ja sehän on niin kuin, paljon huonompi tila kuin, että olisi tämän selkeät säännöt.
2: No se on totta ja, ja tässä on tietyllä lailla... Se hankala tilanne, tai ei kokoomuksen näkökulmasta hankala tilanne, että meillähän niin kuin etämyynti kuitenkin käytännössä pitäisi olla sali- sallittua Suomessakin, koska siis EU-mukaan tavaroiden vapaa liikkuminen pitää olla mahdollista. Tämä meidän alko-monopoli tekee siitä niin kuin tietyllä lailla hankalampaa, mutta alko-monopolikin on niin kuin Niihin perusoikeuksiin nyt tietyllä lailla neuvoteltu poikkeus, että näitä perusoikeuksia eli tavaroiden vapaata liikkumista ei saisi niin kuin EU-ssa millään lailla rajoittaa. Ja sitä kautta niin kuin tämä kysymys kaiken kaikkiaan mun mielestä aika huvittava, koska Ruotsissakin pystytään tämä järjestämään ja heillä on vielä tiukempi monopoli ja heillä nimenomaan terveysviranomaiset on sanonut, että Tämän kokonaiskulutuksesta heilläkin noin prosentti, kuten meilläkin, niin sillä ei ole mitään niin kansanterveydellisiä syitä, miksi tätä etämyyntiä ei saisi järjestää. Ja meillä nyt Suomessa on vähän lailla toistaiseksi ollut kuollut kirjain tämä etämyynti, että sitä saa tehdä, mutta siitä on tehty tosi vaikeaa. Sama koskee sitten näitä suomalaisia yrityksiä. Mun mielestä heillekin pitäisi ehdottomasti antaa etämyyntioikeus sitten Suomeen, koska samalla lailla hekin ovat EU-alla kuin kaikki muut.
0: Eli tällä hetkellä se menee sillä tavalla, että jos tilaat jostain nettikaupasta, niin sä et voi kuitenkaan saada sitä kotiovelle, vaan se pitäisi tehdä lunastamassa jostain ruokakaupasta tai alkosta tai jossain, missä joku katsoo sun henkkarit. Kai se on, onko se se syy, että halutaan varmistaa, että alaikäiset eivät tilaile jotenkin äidin luottokortilla viinoa?
2: No, tämäkin on mielenkiintoinen juttu, että kyllähän sä nyt tällä hetkellä, vaikka pystyt al- alkon etätoimipisteistä hakemaan kukkakaupasta tai mistä tahansa semmoisia etä- etäpisteitä on ja, ja kuka siellä sitten tarkastaa näitä papereita, niin se, ihan samalla se sitten olisi kaiken muun alkoholin kanssa, että kyllähän siihen vahva tunnistautuminen tarvitaan ja ja näin edelleen, mutta sekin on toiminut mun mielestä Suomessa ihan hyvin ja Kaiken kaikkea huomataan nyt, kuinka niin kuin hyvin kauppiatkin on tätä nyt sitten lähtenyt tietyllä näitä että sitäkin sanottiin, että tässä tulee nyt sitten tietyllä lailla vastuullisen alkon vastakohta kaupat, jotka eivät pysty sitten mukaan katsoa näitä henkkareita, mutta päinvastoin kaikki on mennyt tosi hyvin, että mä en näkisi tätä semmoisena niin kuin, henkilötodistuskysymyksenä ollenkaan, että hyvin vastuullisesti kaikki tahot Suomessa tätä on tehnyt.
0: Niin ja siis passiakin voi hakea pankkitunnuksilla, niin on se kummallista, Ju-juuri jos ei kaljapulloa saa ostaa. Yeah. No se sanoit, että tämä on historiallinen harppaus, että saatiin vähän vahvemmat oluet ja lonkerot ruokakauppaan, mutta tietenkin meitä kaikkia ihmetyttää, että miten on mahdollista, että joka paikassa universumissa muualla kuin Pohjoismaissa, niin viiniä saa ostaa ruokakaupasta, mutta meillä ei. Miten saa ajattelet tästä, koska me saadaan viinit ruokakauppaa?
2: No itse asiassa tässä nyt tehtiin todellakin, 60-luvun lopussa me nyt tuli kolmosolut kauppoihin ja, ja nyt sitten tuli 50 vuotta siitä eteenpäin tuli nelosolut ja mä itse laskin sen yksi kerta, että tätä tahtia, jos uudistetaan, niin meillä olisi viinit maitokaupoissa vuonna 2492. Ja mä toivoisin, että me pystytään hiukan hiukan nopean tätä tahtia, että kyllähän tämä tietynlailla tämän alkoholin mystifiointi Suomessa on ollut kyllä todella rajua ja mun mielestä... Suomalaiset ovat kaiken kaikkiaan oppineet kyllä juomaan eri lailla kuin silloin joskus aikanaan ja, ja tästä on tullut enemmän tämmöistä niin maistelukulttuurin maistelu omaista alkoholin käyttöä ja nuorethan ei oikeastaan enää käytännössä juo ollenkaan ja näin poispäin. Että kyllä kyllä niin kuin toivoisin, että omaan, <lacht> oman elämäni aikana näkisin tämmöisen ihmeen, että tota, viinit toisi maitokaupoissa.
0: Tuo öö, toi Miika Lipiäinen, niin hänellä oli mielenkiintoinen kommentti siihen, että kun ne tekee vähän tällaista enemmän niin upmarket tiukkaa viinaa, eli ei sitä ihan sellaista halvinta, jotakin kossua tai leijonaviinaa, niin he itse asiassa eivät ajattele, että, että viinien maikokauppaan siirtäminen olisi hyvä asia, koska he todennäköisesti menettäisivät asiakkaita siinä. Eli hän ajattelee, että joko pitää niin kuin purkaa alkon monopoli kokonaisuudessaan ja tavallaan miettiä ihan uudestaan koko alkoholin jakelujärjestelmä, ää, tai sitten hän ei haluaisi, että niitä viinejä myös siirrettäisi pois, sitten ihminen ei välttämättä menisi sinne alkoa ostamaan enää sitä niin onko ihan täysin mahdoton kuvitelma, että jossain vaiheessa alkon monopoli puretaan?
2: Ei missään nimessä. Että sehän on selvää, että jos meillä sanotaan, että mentäisiin tuonne ja, ja se tarkoittaa sitä, että viinit tois maitokaupoissa, niin hyvin todennäköisesti se alkon monopoli siinä vaiheessa joka tapauksessa. Ja, ja meillä on erilaisia lisenssijärjestelmiä olemassa Euroopassa, muun muassa Hollannissa on ihan hyvän tyyppinen systeemi ja Alkohan toimisi samanlaissa lisenssijärjestelmässä sitten ja varmasti olisi yksi niitä suurimpia siinäkin uudessa maailmassa, että Alkohan on hyvä brändi ja he varmasti pärjäisivät siinäkin kisassa sitten, mutta varmaan siinä vaiheessa monopolilla ei olisi enää sitten niin käyttöä.
0: No mun viimeinen kysymys on, että nyt sitten tulevana viikonloppuna, kun on pitkät pääsiäispyhät, niin millä aiot skoolata vaikkapa etäkokouksessa sun ystävien kanssa pitkänä perjantaina?
2: Jaa, en ole tota ees että tota, lapset on kotona. Voi olla, että Sima, Sima on meillä se pääjuoma sitten ja katsotaan sitten, jos vaimon kanssa joku... Pieni pullo sitten siinä haetaan, mutta että en, en ole noin pitkälle kyllä miettinyt vielä, että tässä on, tässä on ollut kyllä kaikenlaista nyt viimeiset viikot, että toivottavasti sitä kerkees hiukan sitten huilata ja vaikka nauttia vaimon kanssa lasin samppani.
0: Hienoa, näin mäkin toivon. Ja muistutan, että alkothan on sit kiinni perjantaina ja maanantaina, koska on pääsiäispyhät, eli muistakaa käydä sitten ruokakaupan lisäksi myös siellä viinakaupassa nyt sitten alkuviikosta. Kiitos sulle sinun Hevallin Heimo. Kiitos Miika lipiäni ja kiitos kaikki kuuntelijat. Poikkeusajan podcast ilmestyy taas torstaina. Tuu mukaan silloin. Hyviä podcasteja on vaikea löytää, joten jos sä tykkäsit siitä, mistä sä, mitä sä kuulit, niin kerro meistä kaverille tai jaa podcast somessa. Keskusteluun voi käydä koko Kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagilla poikkeusajanpodcast. Tämä lähetys on tietysti kuultavissa ja jaettavissa myös osoitteessa kokoomus.fi kautta poikkeusajanpodcast. Kuullaan taas torstaina. Moikka!